0: Pues hoy está en el podcast Ayer Buruaga. Ayer Buruaga es una mezcla explosiva. Tiene esa parte que se nos viene a la cabeza cuando uno piensa en un arquitecto con unos proyectos fantásticos. Y otra parte no tan visible que es la que podríamos llamar obrero del BIM. Porque se curra los proyectos que, bueno, hasta el último detalle. Entonces esta mezcla entre buenos diseños y trabajarse los proyectos tienen como resultado unas obras espectaculares que vas a poder ver en su página web. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar en la entrevista. Hola, Ayer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Sí, hola, Iván, ¿qué tal todo?
0: Muy bien, gracias. Bueno, lo primero de todo, ¿en dónde estás ubicado?
1: Eh, pues mira, eh, nuestro estudio se ubica en Durango, en el centro de Vizcaya, y bueno, nuestro ámbito de trabajo es pues toda Vizcaya prácticamente. A veces solemos ampliar un poco, pero vamos, más o menos solemos andar por Vizcaya. Por
0: Bien, yo me encargaré de añadir las notas del programa enlaces a, a tu web y lo refrescaremos también al final del episodio. Mira, ¿cómo entiendes tú la arquitectura?
1: Pues bueno, yo creo que tiene la, la arquitectura tiene como tres pilares, o sea, la artística, la técnica y la económica. La artística digamos que es la más divertida, es pues el espacio, configurar eh, las, los usos, eh, eh, tema materiales, dar, darle calidad al espacio, etcétera. Eh, luego tienes la técnica, que claro, la técnica es toda la burocracia, que claro, es importante porque sin eso tampoco puedes construir, pero es la más, digamos, la más engorrosa y la más desagradable, digamos, pero que hay que hacerlo y a veces... Eh, la administración muchas veces puede poner, suele poner muchos impedimentos y tienes que pues eso entregar documentación, andar metiendo mil horas para solucionar las cosas pero, pero hay que hacerlo y para, para echar para adelante con el proyecto y bueno eh, otro aspecto importante bueno últimamente es el tema de carreteras el tema de agua si está al lado de un río y tal o sea suele dar muchos problemas entonces eh, nuestro estudio intenta dar solución a esas cosas aunque sea ya te digo es eh, un poco eh, bueno un traba, part, es eh, la parte de la arquitectura más, más dura digamos y luego está el tema económico que claro eh, al final sin dinero pues no no puedes construir lo que quieres entonces eh, le damos mucha importancia a este aspecto y entonces bueno eh, lo que suele pasar a veces muchas veces es que los clientes o los promotores empiezan a hacer un proyecto y claro, bueno, empieza la obra, se disparan. se dispara el presupuesto y tal. Entonces, en nuestro estudio es bastante para nosotros lo prioritario es eh, hacer saber, o bueno, hacer pensar al promotor desde el minuto cero eh, de cuánto dinero dispone para ejecutar la obra. Entonces, bueno, eh, así vemos las posibilidades que hay y no hay sorpresas porque si hay problemas económicos o técnicos o tal, al final eh, los afectados, o sea, es el, es, suele ser el cliente, el constructor seguro, si no hay dinero no se le puede pagar y al final los técnicos pues nos vemos afectados por eso.
0: Ah, la burocracia, sí. Y, y bueno, el tema de la economía, que no sé si, si has tenido ocasión, pero la semana pasada estuvo con nosotros Chusto Bio hablando precisamente de todo esto. De la importancia de la economía, nada más empezar una obra, poner el dinero encima de la mesa y ver lo que se puede hacer. Y luego ya viene el resto de elementos. Mira, ¿y qué tipo de trabajos realizáis en el estudio? ¿Os centráis en algún tipo de trabajo en particular o cogéis todo lo que aparece por la puerta?
1: la verdad es que nosotros bueno, nos dedicamos bastante a tema de rehabilitación y reformas eh, sobre todo caseríos pero bueno también solemos hacer bueno, en, en realidad solemos hacer reformas eh, que afecten eh, a, de, a los espacios en general intentamos mejorar los espacios hace, analizamos los espacios eh, tanto el ambiente como las dimensiones y tal entonces intentamos mejorar o sea al final eh, el cliente cuando viene a donde un arquitecto normalmente suele ser sobre la necesidad de mejorar un espacio entonces nosotros analizamos pues por ejemplo si es el caso de una unifamiliar o tal o incluso en un caserío, pues analizamos las orientaciones eh, qué orientación es la mejor qué, cómo conseguir la mayor amplitud posible en la vivienda el ambiente que sea fresco y agradable entonces bueno, todo, todo eso intentamos, bueno, eh, intentamos analizarlo y al final dar la, me la mejor respuesta posible. Lo que intentamos evitar son eh, proyectos que llevan mucha burocracia y no afectan mucho a la transformación espacial. Porque bueno, una cosa que me bueno, que siempre me ha gustado y me apasiona es el tema de de la transformación espacial, digamos. Entonces bueno, eh, siempre abordamos el proyecto desde como una algo ambicioso, o sea, una ambición de de eso, de transformar el espacio y de, de mejorar eh, el espacio habitable o eh, el espacio donde intervenimos para mejorar la vida y la calidad de vida de, de los usuarios. Entonces, bueno, eh, dentro de ese aspecto tenemos, bueno, pues hay que tocar eh, los diversos palos, o sea, desde pues, eh, mejorar eh, el tema de amplitud, iluminación, luego, claro, eh, hoy en día también el tema de, de la eficiencia energética, pues es eh, otro aspecto importante y, bueno, solemos trabajar en, todo lo, en todos esos sentidos para adaptar al espacio de, de, de cierta calidad.
0: Mira, ayer quisiera preguntarte ahora por el uso de la tecnología y, concretamente, el tema de los drones. Porque, bueno, tienes unos vídeos espectaculares en tu web y en YouTube. Invito a cualquiera que se anime a, a ver el canal de ayer porque tiene unos vídeos, bueno, fuera de serie. ¿De dónde sacas tú esa, o sea, arquitecto además piloto de drones? Cuéntame un poquito más cómo te iniciaste en el manejo de drones si fue por temas de trabajo o por algún otro asunto y, y cómo lo utilizas en tu trabajo.
1: Bueno, la verdad es que la tecnología en general pues siempre me ha llamado la atención y pues siempre intento estar atento a lo que va saliendo y pues con los drones es lo mismo pues es una tecnología interesante que al final bueno, desde viendo desde arriba los edificios y tal pues obtienes más información y al final no tiene mucha dificultad. El tema es estar un poco al día con el tema de las actualizaciones y tal y cual. Y bueno, pues como todo pues requiere invertir tiempo, pero yo quiero, creo que, que revierte todo el tiempo invertido. Al final, bueno, y yo creo que como, como todas estas cosas, al final yo creo que para usar la tecnología pues te tiene que gustar. O sea, te tiene que picar el gusanillo, ir probando, trastear... Y, y eso, tener disponibles las obras cada vez que hago una visita de obra, pues siempre saco el dron y, y hago un vuelo y tal y voy grabando diferentes imágenes. Y luego, claro, para ir luego al final del, de cada proyecto, pues se agradece ver toda la evolución de la obra a vista de pájaro y nada, eh, luego es un mundo que se va abriendo todo el mundo digital y tal y hay que, estar, hay que estar al día, creo yo
0: bueno, impresionante y también, no sé si está relacionado porque también he visto en tu página web nubes de puntos eh, ¿cómo haces? las nubes de puntos a través del dron y luego lo llevas a Revit y ya de paso te pregunto por Revit porque sé que es un software que manejas muy bien háblanos un poco de, de cuándo diste el salto de AutoCAD a Revit y esto de la nube de puntos.
1: Pues el tema de, eh, del Revit y la nube de puntos y todo es que está unido con lo del drone. Al final es tema un tema tecnológico... A ver, yo tal como lo veo es... A ver, tenemos que, yo creo que los técnicos tenemos que estar al día para dar al cliente el mejor servicio y en cuanto a, eh, por ejemplo, eh, precisión en mediciones, gestión de obra, o sea, pues dar la mejor precisión, visualización en 3D y todo eso, porque al final a la gente le cuesta mucho visualizar en 3D y tal. Eso por una parte. Entonces, eh, claro, antes eh, pues, se, traba, se trabajaba con AutoCAD, hacías el 2D, hacías todos los planos y luego de, de vez en cuando pues hacías en 3D algunas visualizaciones en 3D. Ahora con la nueva tecnología BIM y Revit, pues al final vas haciendo todo, todo unificado, lo que se estaba haciendo en industria desde hace tiempo y y di el paso pues al final eh, pues hay que actualizarse y es, era una herramienta muy potente eso sí muy potente pero como siempre pues eh, requiere muchísimo tiempo y cuesta pero al final merece la pena pero sí que tampoco me gusta decir que Buah, el BIM y que es fácil que va eh, que ya te soluciona todo y tal no es así o sea, hay que invertir mucho tiempo pero luego todo lo invertido revierte con creces y el tema de la nube de puntos, pues lo mismo. Al final, eh, la tecnología actual con el tema LIDAR, o sea, con eh, al final son como puntos láser. Eh como infinitos puntos láser que vas que va emitiendo al objeto, o sea, o al edificio lo que sea y te consigue, o sea, yo utilizo pues escáner, escáneres láser y así. Entonces ya te va te va escaneando todo el edificio y tienes visualizaciones 3D de todo el edificio, de cada punto, pues cada centímetro cuadrado de cada punto. Entonces te facilita mucho el tema de las mediciones y no es que solo te facilite, sino que sube muchísimo la calidad de la medición. Y aparte creas una base de datos, sobre todo nosotros que estamos con el tema de patrimonio, tema de caseríos, tema de edificios antiguos, pues ayuda un montón. Y claro, es que todo va unido, o sea es decir, para gestionar la nube de puntos está bien que te hayas metido en el tema de BIM, con REVIT o lo que sea, y gracias a eso ya estás a otro nivel. Y luego el dron, pues sí que hay también drones que eh, mediante lidar, mediante eh, cálculo de punto, o sea, de distancias en cada punto del objeto también te va haciendo un escaneado 3D. Pero eso no utilizo, o sea, en el, con el dron se puede utilizar la fotogrametría, que es sacar fotos de diferentes ángulos y hay un programa que te itera todo y al final te, hace, te monta un 3D, que es lo mismo, pero con menos precisión. Eso ya depende de, de las necesidades de cada, de cada cosa.
0: No, y tanto lo del 3D. Ayer estaba escuchando un podcast de, de Paco Lodeiro, que estuvo una vez aquí en el podcast hablando de inversión en bolsa, y tiene otro podcast relacionado con emprendedores. Y estaba entrevistando a una dentista, y la dentista decía que ya no concebía trabajar sin escáner 3D para la boca. Y yo me quedé así como pensando, escáner 3D para la boca. Y me puse a buscar en Google y efectivamente, hay unos escáneres que es como un bolígrafo un poco más gordo, con una luz y lo va metiendo por la boca el dentista y escanea los dientes en tiempo real y en color. O sea, sin moldes de plástico ni nada. Una pasada. Bueno, mira, eh, te quería hablar ahora de la página web. Espectacular. Además, se nota, o sea, se nota el toque tuyo y el cariño que le metes a todo. Es decir, desde la marca de agua que le pones a las fotografías la edición de los vídeos, esa super elegancia. O sea, cómo al final eres arquitecto en todo. Me gusta eso porque hay arquitectos que, bueno, que sí, se manejan bien en el, en el entorno de edificación, de arquitectura pura y dura, pero hay otros que, por eso muchas veces se habla de arquitectos que, se, que están en el mundo de la moda, en el mundo del diseño de muebles, en, en todo al final, ¿no? Porque es una forma de ver el mundo. Y tú lo llevas muy bien eso y lo reflejas muy bien en, en tus vídeos que yo, que entiendo de edición de vídeos, sé que están hechos con, vamos, que ahí tienes horas invertidas. ¿no? Y bueno, háblanos un poco ahora de, de la tecnología, pero de la tecnología web. es Si es la web una herramienta de tu negocio o simplemente una, una tarjeta de visita, como suelen ser muchas, yo creo que no, por supuesto, porque la, la conozco. ¿Cómo, eh, mm, ¿Esas horas que inviertes en la página web te, com te compensan?
1: Pues sí, pues me ha hecho gracia lo que has comentado del dentista porque también está unido todo. O sea, al final está unido también con el tema de la página web. Es que yo creo que todos los oficios actualmente se van a transformar, o sea, lo que están diciendo desde hace tiempo. O sea, Es que hay oficios que van a desaparecer y otros se van a crear iba a ser sencillo, o sea, por ejemplo, tema dentista, pues lo mismo, fui al endodoncista y que hace en un escaneado 3D. Entonces, claro, es que estábamos hablando casi de lo mismo, o sea, le comenté que nosotros también hacemos nubes de puntos y tal, y es que era curioso, o sea, dos gremios tan diferentes y que hables del mismo tema. Pero claro, al final yo veo que es que el endodoncista pues desaparecerá y se creará un endodoncista digital, o sea, se irán transformando en ese sentido. Y al final en arquitectura, pues lo mismo, o sea es que eh, vale, es un campo muy amplio, pero al final el tema tecnológico hoy en día es que hay que, hay que ponerse las pilas y el tema del escaparate. O sea, al final antes pues, se hacía por medio de eh, anuncios o lo que sea o tal. Y ahora hoy en día es todo tema, pues eso, con la página web o con Google, y hay que posicionarse y tal y lo interesante es que pues lo mismo, ¿no? O sea, al final el tema de configurar la página web, crear artículos con tus obras y tal, pues es trabajo, pero joder, es que es algo yo lo veo como algo artístico, o sea, que al final vas uniendo, montando fotos, que si fotos aéreas, que si tal y cual. Y joder, si te digo la verdad, está teniendo una respuesta muy buena por parte de los clientes. Porque de repente, jo, igual me, me llama bastante gente, o sea, pues alguno que me llama para hacer una reforma y tal, que porque, pues porque me ha encontrado en Google y ha aparecido un vídeo de con el dron, tal cual, y te das cuenta de que como técnicos muchas veces estamos como... No sabemos exactamente lo que la gente quiere y tal, y de repente te llaman... Y te cuentan que, he visto que reformáis un caserío de esa manera y tal, y, y es algo que siempre hemos hecho, pero que al no exponerlo en la web y tal, pues la gente no se da cuenta, y cuando lo enseñas la gente dice, ah, pues justo es lo que necesito, entonces te llaman y tal, y creas, o sea, pues, eh, pues eh, aumentas la clientela y tal. Y sí, es mucho trabajo, pero focalizándote en la página web y mejorando y tal, el Google, Google te va premiando, haciéndolo bien, claro. O sea, te va premiando, vas apareciendo cada vez más arriba y cada vez tienes más probabilidades de que, te la, gente, de que la gente te llame. Y ya, ya una vez que te llamen, pues ya es hacer la oferta, pues eh, presentarte, tal y cual, y ya pues tienes más posibilidades de obtener proyectos y clientes.
0: Tal cual, yo comparto ese punto de vista, tenemos que exponernos. Eh, los profesionales de nuestro gremio vivimos bastante aislados y pensamos que todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos y nos preocupamos muy poco de, 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 de mostrar nuestro trabajo. ¿no? y El trabajo entra por los ojos, sobre todo el que nos dedicamos nosotros. Y oye, te, eh, le damos la oportunidad al cliente de, de que descubra, de que pregunte de, de qué ve al fin y al cabo. O sea que, bueno, felicidades por esa parte y, y ánimo para seguir así. Vamos a hablar de los clientes porque mm, es otro, otro punto que yo veo, o sea, yo veo así como dos puntos que pueden cambiar la, el trabajo de un profesional de nuestro gremio, que son el exponernos, esa parte abandonada, o sea, no solo trabajar en proyectos o en, en construcción, sino entender que el exponer nuestro trabajo es parte de nuestro trabajo. No es algo que haya eh, que hacer bueno, cuando cuadre o tal, sino que es, es nuestro trabajo. Porque si tú expones lo que haces y además expones de lo que haces lo que más te gusta, vas a atraer clientes precisamente de eso porque es lo que van a ver. Es como poner un escaparate. Cuando alguien entra en la calle... Porque ve algo en el escaparate, tú decides que pones el escaparate. Si ponen las cosas bonitas y que más margen y beneficio eh, te dejan, que por supuesto tenemos derecho a elegir eh, los trabajos que queremos hacer para eso, ya que tenemos que pagar una cuota de autónomos o un impuesto de sociedades, pues por lo menos hacerlo en los trabajos que más margen tiene y que más nos gusta realizar y que más lucen. ¿vale? Eso trae un tipo de cliente. Y por eso te quiero preguntar por los clientes. ¿Cómo ¿Cómo es tu relación con los clientes? ¿Qué importancia le das? ¿Qué filtros aplicas? Háblame de los clientes.
1: Sí, Iván, eh, claramente, es que es que es así. Y claro, es que cuando he comentado lo de la página web, o sea, que, pues que cada vez llama más gente, eh, no en el sentido de que, por, eh, que, que, es, o sea, que también lo es, o sea, que es bueno que te llame cada vez más gente, pero es que te da opción de a seleccionar. Y ya la página web también te hace un filtrado bastante importante de la gente que, que acude a tu. Bueno, pues. Eh, a la oficina. El tema. Ojo, yo creo que al final el tema es del, del foco. O sea, ojo, suelo hablar mucho con un amigo sobre el tema del foco, o sea, dónde enfocarse y tal y cual. Y yo creo que es importante, porque el, al final. Lo que, nos lo que más cuesta yo creo que es saber lo que queremos, o sea, en general en la vida, en todos los ámbitos yo creo y en la construcción o en, en nuestro gremio, en arquitectura, pues lo mismo al final nos cuesta aceptar qué nos, cu qué nos gusta, pues en mi caso por ejemplo lo que te comenté, o sea, pues el tema espacial a mí me gusta mucho modificar, jugar con el espacio pues eh, transformar el espacio mejorarlo, tal y cual, ¿no? y hay otros trabajos, claro esos proyectos pues conllevan tema burocrático pero a su vez me aportan, eh, me aportan también cierto valor y cierto interés. Entonces, al final pongo la balanza y son proyectos que me interesan. Luego hay otros, pues que por temas burocráticos y porque no tienen tanto cambio espacial y no es tan interesante artísticamente y tal, entonces pues no los, eh, no los hago automáticamente. o sea, intento no hacerlos. Eh, como por ejemplo en mi caso, o sea, ya tema ites es que bueno aparte que ya. Eh, hay que, todo hay que decirlo, es que los precios los hemos tirado y no sé, no sé, hay algo, se han hecho mal las cosas, o sea, porque cuestan, hacer, hacer ITES cuesta más de lo que vale en el mercado, entonces son cosas que, pues bueno, es lo que dices tú, o sea, al final tenemos derecho a elegir, entonces, pues yo opto por no hacer ITES, por ejemplo, entonces tengo más tiempo para hacer proyectos de otro tipo que me aportan más, más bien económicamente, bien espiritualmente, pues sí, o sea, o artísticamente o tal, o sea, o como crecimiento como profesional entonces yo tengo claro o sea por ejemplo tema de fachadas de o sea tema de comunidades intento evite, lo evito o sea como profesional sé que hay gente que le gusta y tal y es otro otro otra rama muy interesante y importante también ¿eh? pues el tema de la eficiencia en reformas de fachadas y tal pero en mi caso pues no me aporta mucho entonces prefiero hacer por ejemplo pues reformas de caseríos o reformas de patios de colegios o eh, viviendas de planta nueva integrándolo en el terreno y tal y cual pero bueno, eh, lo importante es cada uno tiene que saber y ese, ese es el tema, o sea, preguntarte a ti mismo qué, qué quieres <ríe> y es la pregunta más difícil, la la pregunta que me parece más fácil pero que en realidad es la más es la más difícil. Y bueno, uniéndolo con el tema de la página web, si tienes claro lo que quieres, al final muestras lo que quieres hacer y los clientes que vienen son con ese perfil.
0: Sí, entiendo lo de las SITES y ese tipo de trabajos están tan... Bueno, pues ya los hace todo el mundo, está tan masificado que aún, aún incluso aportando valor tampoco te puedes desviar mucho del precio. Es decir, a lo mejor alguien lo hace un, un certificado por 500 euros. No sé cuál es el precio, ¿no? pero por 500, vale. Que tú a lo mejor justificas hacerlo por 600 y te va a costar venderlo, pero lo puedes conseguir. Vale, pero aún así... Son 600 euros. Y a lo mejor hay otro tipo de proyectos que tienes muchísimo más margen. Entonces, está claro. Bien, otra cosa que, que yo veo ahí cuando veo tus vídeos, tus trabajos, es que también estás rodeado de buenos profesionales. No sé el tipo de relación, si siempre son los mismos, constructores con los que trabajas. Eh, pero bueno, ahí en general, salvo que tú me digas lo contrario, se ve nivel, ¿eh? O sea... Eh, yo creo que está, o sea, está muy bien hacer un buen proyecto y el BIM y el IFC, pero luego también tener la gente que lo lleva a cabo en obra, pues eso es fundamental porque si no, vamos, y, y tú utilizas también muchos elementos prefabricados, estructuras de madera y combinar lo nuevo con lo viejo. Bueno, y ahí hay que tener una precisión, vamos, alucinante. Háblame un poco de estos colaboradores con los que trabajas ya no solo en obra, sino también a nivel de técnicos. Supongo que también trabajarás con otros ingenieros eh, en los
1: proyectos. Pues sí, Iván, la verdad es que llevamos bastantes años trabajando como estudio de arquitectura y tal, y al final jo, pues vas encontrando gente muy profesional en el camino. Y los que, bueno, lo que hemos hablado sobre los clientes y los proyectos, al final tienes claro lo que quieres y al final intentas colaborar con gente que tiene los mismos, los mismos propósitos o los mismos objetivos porque uf, tema de trabajo en equipo es otro es otro tema que es un mundo que eh, yo creo que hay que hablar mucho porque sobre temas de trabajos en grupo y así se ha habla muy a la ligera y es algo muy delicado yo creo eh, con con qué eh, con qué equipo trabajar y tal y cual y, y es lo que o sea si el equipo está bien focalizado en el mismo objetivo todo va bien pero es que si el equipo uf, cada uno va a su, eh, con un punto de vista diferente pues eh, puede fallar, pueden fallar muchas cosas entonces yo la suerte que tengo es que pues justo colaboro bastante con un constructor de aquí cerca eh, bueno la empresa se llama Baser y trabajan muy bien. Entonces, lo que sí intentó es: bueno, cada uno tiene su empresa y tal, o sea, entonces colaboramos, o sea, siempre que se pueda, yo colaboro con ellos, pero también colaboro con otras empresas, empresas constructoras y tal y cual. Y bueno, o sea, somos como independientes, pero al final, pues cuando sal, surgen proyectos con objetivos parecidos y nos cuadra y tal, pues vamos, echamos para adelante juntos y vamos, que cuando cuando el equipo tiene el mismo objetivo, el proyecto vuela. O sea, te quiero decir que muchas veces nos sorprendemos de que cuando está todo bien enfilado, lo que más ha costado ha sido el tema burocrático, con tema de, de ayuntamientos, con tema de eh, pues carreteras, aguas, o sea patrimonio, o sea, las peleas burocráticas con la administración, nos cuestan más que al final el hecho de construir. Es que muchas veces o sea, el camino es más largo hasta el momento de construir que ya una vez empiezas a construir y muchas veces empezamos a construir y va tan bien la obra que dices, pero si esto es lo casi tipo hobby, o sea, lo, lo difícil ya ha pasado y lo construyo. No digo que sea lo fácil, pero cuando está bien enfilado el tema, pues es lo más eh, divertido, entre comillas, y más, o sea, pues que va, que va sobre ruedas. Y claro, también está relacionado con lo de antes, con el tema de Revit, el BIM y tal, porque el proyecto si ya lo has construido en 3D en, eh, virtualmente, ya lo has construido una vez, entonces luego ya es repetir otra vez. Y luego, entonces, bueno, eh, pues trabajo con empresas constructoras de ese tipo y luego ya también, pues por ejemplo, empresas de, que hacen la estructura de madera también, pues es gente muy competente que tienen sus... Eh, pues herramientas BIM, el Catwork o otros, eh, otros sistemas para corte de madera y tal y cual. Entonces vas colaborando con ellos y, y vas construyendo virtualmente antes de construirlo. Y bueno, junto a eso, pues el tema de aparejador es que lo mismo. O sea, el aparejador en la obra también es que es muy importante porque es que si va alineado contigo o con el equipo va bien, pero es que si se tuerce... La, o sea es que es como que te van poniendo palos en la rueda entonces en las ruedas entonces no avanzas y pero la verdad, si te soy sincero, muy contento del, del equipo que tenemos y, y lo mismo con ingenierías y de tema de estructural y tal y cual. o sea que Pero bueno, pues como los clientes, al final vas eh, vas eh, seleccionando y, bueno, y la gente también al final te, te vas juntando con la gente que tiene objetivos parecidos. Es que es, es lo lógico, entiendo yo.
0: Así es, el equipo. Lo importante que es hacer equipo. Yo decía lo mismo cuando estaba por obras. Eh, vamos Ya la obra de por sí es ba tiene bastantes dificultades con, con todos los problemas que surgen solos y, o con vecinos o con la administración, como dices tú, como para un encima no remar todos en la misma dirección. O sea que, bueno, pues me alegro de que hayas conseguido ese equipo y, y que vayan así, que estén quedando las obras tan espectaculares. Bueno, ayer me ha encantado... A eh, charlar contigo eh, y todo lo que nos has contado. Si alguien quiere saber más de ti, ¿dónde te localiza? ¿Cómo pueden contactar?
1: Sí, van eh, la oficina está, está ubicada en, en Durango, es por, eh, o sea, en el centro de Vizcaya. Y bueno, eh, simplemente para contactar con nosotros, eh, entrar en la página Eus y a través de la página directamente contactar conmigo y, o si no en Google también poniendo ayer arquitectura pues simplemente ahí aparece el el mail y toda la información necesaria y sin ningún problema pues cualquier consulta que, que vamos que estamos abiertos a ayudar y, y sin ningún problema eh, al, al que esté interesado pues que se ponga en contacto con nosotros
0: muchas gracias ayer Venga, un abrazo fuerte.
1: Bueno, Iván, pues nada, estamos en contacto. Un saludo y para lo que sea me tienes a tu disposición. O sea que, y bueno, saludos a la gente que nos ha estado escuchando. Y hasta la próxima. Un saludo. Hasta